0: hallo und willkommen <lacht> zu einer neuen Folge wie Nuso. Es ist wieder Montagabend und äh, ich hoffe, ihr seid schon richtig am Sommer genießen. Wir sind jetzt mitten drin und ihr habt schönes Wetter. Bei uns ist es auf jeden Fall richtig heiß. Wir haben auch schon in der letzten Folge richtig geschwitzt, also ja. <lacht> sorry dafür. Das hat man bestimmt gesehen. <lacht> ja, egal. Vielleicht seid ihr ja gerade auch im Urlaub. ja. Und bei uns, äh, wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt seht, sind wir tatsächlich auch schon im Urlaub. glaube, ja. Ähm, ja, nur zur Info: Wir wollten keine zu lange Sommerpause machen, deswegen haben wir jetzt ein paar Folgen äh, vorgedreht oder ab jetzt sind die Folgen eigentlich dann vorgedreht, glaube ich. ich. Glaub, ja. Ähm, ja, einfach nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass das nicht aktuell ist. Ich bin nämlich sehr lange weg, das heißt, es wäre ein bisschen schwierig gewesen, da irgendwie äh, einen Podcast zu drehen. Ja, ja. <lacht> über online, aber. Ich glaube, das nee. ist so kompliziert. Nee, ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, aber ich finde es halt einfach blöd, weil wir ja jetzt eben mit dem Videopodcast das Ganze machen und ähm, ja, ich bin sieben Wochen in Italien und ich weiß nicht, ich will auch ein bisschen, glaube ich, einfach chillen. Ja, doch, die ist doch schön.
1: Nee, heute haben wir
0: einen
1: schlichten Weißwein. Ja, Weißwein Scholle. Cheers. Cheers. Stimmt,
0: cheers. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber wir gucken ja immer jede Woche, dass wir uns auf irgendwie eine Farbe so ein bisschen fokussieren. Ich weiß nicht. Ich ja. glaube, das ist so unser girly Ding, unser, <lacht> wo wir sagen, so ja, Ästhetik.
1: <lacht> ja, noch
0: haben wir ja nicht das Set, das wir uns vorstellen. Das ja. kommt ja noch. Das kommt, wenn äh, ihr endlich mal mehr Leute werdet und wir Geld verdienen. <lacht> Also, wenn oh ihr was Schöneres sehen wollt, dann auf geht's. Ja, deswegen, falls ihr den Podcast hört, ihn aber noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte auf Spotify oder YouTube oder wie auch immer. Genau, und dass ähm, wenigstens so ein bisschen was das Auge da ist, abgesehen von uns natürlich. Ja. Ähm, dachten wir, kommen wir schon so ein bisschen genau. auf die Farben. Aber ja. irgendwann geplant ist, dass wir hier ein richtiges Studio umbauen und ja. darauf freue ich mich schon. Aber ich, es war jetzt einfach auch durch die Prüfungsphase und so alles zu viel. Ich glaube, das hätte uns nur noch mehr fertig gemacht, die haben ja. wir jetzt hier noch umgebaut. Ähm, aber es soll in Zukunft dann, wenn es Richtung Herbst geht oder so, machen wir das. Hoffentlich. Ja, und wenn wir wieder ein bisschen mehr Geld haben, wobei nach dem Urlaub wird es wahrscheinlich auch schwierig. Ja, ja. Nee, aber ja. ich denke mal gegen Winter, dann ja. wird so langsam Forma Ja, nehmen. letzte Folge war ja, fand ich, sehr interessant. Mhm. War echt cool. Ähm, worüber wir gequatscht haben, äh, fand ich ein sehr interessantes Thema. Heute, ähm, ja, ich war mal wieder auf Reddit unterwegs und habe äh, eine ganz äh, witzige Seite entdeckt. Und ich glaube, die Seiten kennt eigentlich jeder, so diese Beichtseiten. Ja. Beichtstuhl früher. Ja, genau. Und es gibt jetzt einen Beichtstuhl auf... Ähm, auf Reddit halt mhm. auch. Und der hat auch sehr viele Mitglieder. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt und ich äh, habe was gefunden. Ich habe es mir selber auch noch nicht durchgelesen. Also ich weiß es nicht. habe nur den Titel gelesen, fand es aber interessant und dachte, hey, vielleicht macht es äh, einiges auf. Okay. Und ich würde das jetzt gerne mal hier vorlesen. Mhm. Also ich bin eifersüchtig auf, eifersüchtig auf, warte, ich fange nochmal an. Oh Gott, oh, das ist echt lang. Egal, ähm. Ich bin eifersüchtig auf meine beste Freundin. Ich schreibe mir das hier mal von der Seele, mit ihr persönlich kann ich ja schlecht so ins Detail gehen darüber reden. Vorneweg, ich liebe meine beste Freundin und bin sehr dankbar, sie in meinem Leben zu haben, aber ich wünsche mir so sehr, manchmal etwas mehr zu sein wie sie. Nennen wir sie Bettina. Bettina konnte irgendwie schon immer alles besser als ich. Wir kennen uns seit dem Kindergarten und sind früher zusammen geritten. <lacht> sie durfte damals vor mir schon frei reiten, während meine Reitlehrerin noch mein Pferd geführt hat. Womöglich war ich da zum ersten Mal eifersüchtig auf sie. Sie hatte vor mir einen festen Tanzpartner, als wir zusammen Tanzkurs gemacht haben. Unsere Tanzschule hat eine Jugendformation, in die ich es jahrelang unbedingt reinschaffen wollte. Wer von uns beiden war natürlich schlussendlich da drin? Bettina. Ich habe sehr gestruggelt in der Oberstufe, habe das Abi gerade so geschafft, trotz Nachhilfe und allem, während sie einfach da durchmarschiert ist und an der Feier einen Preis für einen der besten Notendurchschnitte bekommen hat. Das war oft so schwer für mich mit anzusehen, dass ich für ein schlechtes Ergebnis deutlich mehr Aufwand investieren muss, als sie für ihre guten Noten. Aber, wie wir wissen, ist das Schulsystem eh für den Arsch und ich im Recht und dachte, im richtigen Leben wird sich das dann wohl ändern. Ich habe mich früher als sie für das andere Geschlecht interessiert, war auf Dates, habe erste Erfahrungen gemacht und hatte irgendwie die Erleichterung, ihr jetzt mal was vor, vorauszuhaben. Jahrelang habe ich also auf eine Beziehung gehofft, als sie noch überhaupt kein Interesse daran hatte. Tja, wer ist jetzt seit Jahren in einer gut laufenden Beziehung und hat äh, und wer hat immer noch keine? Ja, ich habe keine, Bettina hat eine. Schwer wird es vor allem, wenn sie mir von ihrem Problem erzählt. Meistens sind natürlich wichtige Sachen zu besprechen, aber ab und zu sind das solche Luxusprobleme. Als sie frisch mit ihrem Freund zusammen war, hat sie mir erzählt, dass sie kaum noch Freizeit hat, weil sie ständig bei ihm ist und wie stressig das wäre. Oder sie erzählt mir, dass sie total Angst hat, eine Klausur nicht zu schaffen und dann besteht sie eh mit einer 1,5 und ist dann total überrascht. Natürlich will ich das ernst nehmen, aber es ist so schwer, in so einer Situation empathisch zu reagieren, wenn du dir eigentlich denkst, deine Scheißprobleme hätte ich gerne. Sie und ihr Freund ziehen jetzt zusammen. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Natürlich haben sie auch ganz schnell eine ganz tolle Wohnung gefunden. Bettina hat eine gute, sie unterstützende Familie. Ich habe einen komischen Haufen, der mir psychisch überhaupt nicht gut tut. Sie hat einen hervorragenden Bachelorabschluss. Ich zum Glück auch. Immerhin das. Aber manchmal kann ich nicht anders, als so wütend und traurig darüber zu sein, dass sie einfach alles hat, was ich will, ohne sich dafür irgendwie angestrengt zu haben. Es fliegt ihr zu und ich fühle mich so dumm, weil ich nicht verstehen kann, wieso es bei ihr so leicht zu sein scheint und ich mich mit vielem so schwer tue. Ab und zu macht es mir auch Angst. Ich dachte früher, dass meine Zeit auch kommen wird und ich dann auch mal im Vorteil bin, aber es passiert irgendwie nicht. Manchmal tapp ich mich dabei, dass ich mir wünschte, dass ihr mal was Schlechtes passiert. Total doof und ich weiß, dass ich das wirklich, dass ich das wirklich nicht will, aber der Gedanke ist irgendwie verlockend. Fühle mich schon etwas besser nach der abgenommenen Beichte. Hm, das ist einiges.
1: Einiges interessant wäre es halt zu wissen, was die Freundschaft überhaupt hält. Ja. Ob sie jetzt halt nur hält, weil man halt seit Kind auf befreundet ist. Mhm. Oder ob es wirklich Gefreundschaft ist. ist. Genau. Das ist halt auch so ein Thema, was viele sagen, ah oh, ja, nee, eine Freundschaft muss ja nur schön sein, keine Ahnung. Wir aber, kennen uns schon seit zehn Jahren. Ja, und ja, nee, äh, man soll keine Erwartungen haben
0: oder Doch. ähnliches. <lacht> man Wir, darf auch in einer Freundschaft Erwartungen haben. Genau, Ganz und wichtig. man darf auch was zurückfordern. Ja. Und, und äh, damit ist
1: auch nicht irgendwas in einem Geldwert gemeint, äh, mhm. sondern einfach... Nähe,
0: Zuneigung, ein offenes Ohr, es ist Unterstützung. Es gen ist genauso wie in der, also in der festen Partnerschaft. Es funktioniert nur auf Geben und Nehmen-Basis. Ja. Und äh, ich finde es auch in der Freundschaft, ich hatte früher auch keine Ansprüche an Freundschaften. Und irgendwann kam dann auch bei mir so dieser Umschwung, wo ich echt viele Freundschaften aussortiert habe und auch wirklich dann bewusster mir Gedanken darüber gemacht habe, mit wem ich Zeit verbringe. Natürlich, man hat immer noch ein paar Leute, mit denen geht man vielleicht dann eher weg. Mhm. Aber dass so die Freunde, wo man weiß, man kann sich auf die verlassen, dass es auch die Leute sind, mit denen man dann halt am meisten ähm, Zeit verbringt beziehungsweise auch über wichtige Themen dann spricht. Das ja. ist ganz wichtig. Ähm, was ich an der ganzen Sache interessant finde, ich glaube, dass das Problem tatsächlich häufiger auftritt, als man denkt. Mhm. Gerade so diese Eifersuchtsthematiken. Ja. Ähm, und ich kann das auch durchaus verstehen, dass man, ähm, gerade wenn es jetzt wie in ihrem Fall, sie hat das Gefühl, dass ihrer Freundin alles zuläuft im Leben und sie struggelt immer mal wieder. Ähm, ich glaube, dass es das Problem schon oft gibt. Ähm, und auch vielleicht jetzt da was nicht thematisiert, aber auch zum Beispiel aufs Aussehen. Mhm. Wenn jetzt die eine Person, keine Ahnung, hat eine super tolle Figur, muss nie Sport machen ähm, und sieht toll aus und die andere, keine Ahnung, schaut nur Essen an und nimmt zu und muss halt die ganze Zeit kämpfen. Mhm. Äh, ich glaube, natürlich ist man dann immer, ich würde jetzt nicht sagen eifersüchtig, aber man denkt sich dann vielleicht schon, oh, ich hätte das gerne. Ja, ja. Ich glaube, schwierig wird es halt nur, wenn das dann auf alle anderen Lebensbereiche halt dann auch zutrifft. Also wie jetzt bei ihr waren es ja echt Einige viele Sachen. Beispiele. Mhm. Und dann wird es halt irgendwann mal toxisch, vor allem, wenn man schon mit dem Gedanken spielt, oh, ich hoffe, der Person passiert mal was Schlechtes. Ja, ich weiß nicht, ob toxisch da der richtige Begriff ist. Weil gerade die andere
1: von, gerade Bettina hieß sie ja, ja glaube ich, ja. ist ja jetzt nicht so, dass sie über Leichen geht. Ihr ja. fallen halt Sachen leichter und eher in den Schoß. Sie hat halt eher so diese Anziehung, dass Sachen halt klappen, die sie sich vornimmt. Ähm, ich bin auch eher so ein Mensch, wenn ich mir was vornehme, allein schon durchs Hoffen werden viele Dinge, die ich möchte, erfüllt. Ähm, manchen fallen halt solche Sachen schwieriger. Jetzt, was das Thema mit Tanzen anging und Reiten oder auch in der Schule, da würde ich sagen, geh, damit
0: nicht, oder geh da nicht mit Eifersucht rein, sondern hey, was kann ich mir von dir abschauen? Genau, was macht sie dass es ihr vielleicht im Leben so zuläuft. Ja. Zum Beispiel ist es ja auch ganz ein großes Thema. Ich bin ja auch sehr spirituell, da kann jetzt jeder meinen, was er will, aber es ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wenn man sich zu stark darauf fokussiert, was alles nicht funktioniert, mhm. dass man das auch anzieht. Und vielleicht, jetzt in dem Fall Bettina, vielleicht denkt sie immer positiv, geht in Dinge immer positiv rein und denkt sich, wird schon klappen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel mit einer in der Klausur, ja, wird schon mhm. irgendwie klappen, ich muss nicht viel lernen. Und meistens, also ich denke daran, dass man das dann vielleicht auch anzieht. Mhm. Und da wäre halt interessant, wie ist Bettinas Denkweise, wie ist äh, die Denkweise, ich weiß jetzt nicht, wie das andere Mädel hieß, mhm. aber wie ist ihre Denkweise? Weil ich glaube, sowas ist auch oft. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, man begegnet im Leben oft Menschen, die einem wie so ein Spiegel vors Gesicht halten. Mhm. Zum Beispiel, man begegnet Menschen, die jetzt vielleicht mehr haben als man selber und dann sieht man überhaupt erst, was will ich auch vielleicht für mein Leben. Mhm. Ähm, und ich finde es halt schwierig, wenn man sich dann zu stark darauf fokussiert, was die andere Person alles kann macht und was alles gut bei ihr läuft ja. und sich immer nur in diese Opferposition sieht, sondern es wäre vielleicht schon besser, auch zu sagen, okay, was kann ich mir abgucken mhm. oder was kann ich anders machen, dass mein Leben halt auch mal positiv mhm. läuft. Und das auch nicht
1: auf das Heimliche, so, äh, ich schau mal, was sie so macht, sondern wirklich so kommunizieren, zu sagen, hey, ich sehe, bei dir läuft das alles voll gut, was machst du, oder was siehst du, was ich anders mache? Mhm.
0: Genau. Das kann ja auch schon voll gut helfen. Ja, mega. Ich finde halt, also ich glaube, ich hatte das früher auch so, ähm, wo ich noch jünger war. Da war einfach mein eigenes Selbstbewusstsein halt nicht stark gefestigt. Ich hatte Probleme mit dem Essen, ich hatte starke Komplexe mit mir und mit meiner Figur, mit meinem Aussehen. Und da war ich auch eifersüchtig auf, egal ob es jetzt Freundinnen waren oder auch einfach random Leute auf der Straße, die einfach zum Beispiel besser aussahen als ich, die eine tollere Figur hatten als ich. Ähm, oder im Fitnessstudio früher, wenn ich dann gesehen habe, boah, das Mädel hat so eine tolle Figur und die keine Ahnung, macht Squats mit viel mehr äh, Gewichten als ich, mhm. dann habe ich auch immer so einen Stich verspürt. <lacht> Und ich glaube, das kommt ganz, ganz stark darauf an, wie man mit sich selber im Reinen ist oder halt eben auch nicht. Mhm. Weil mittlerweile Eifersucht mhm. verspüre ich kaum mehr. Mhm. Ähm, ich sage zum Beispiel, zum Beispiel bei dir sage ich ja auch oft, euch, oh, ich bin neidisch auf deine Figur. Aber das meine ich nicht in einem bösartigen mhm. Neid, sondern so, ich freue mich für dich und ich finde das toll. Ähm, ich wäre jetzt auch nicht unglücklich damit, <lacht> aber ich denke mir nicht, oh Mann, jetzt hat die da so, keine Ahnung, die Figur, jetzt ich nicht und was, keine Ahnung, so halt gar nicht. Und so war es früher zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist halt auch echt, echt schwer, wenn man in der Freundschaft ist und man dann vielleicht jemanden hat, der echt vielleicht, keine Ahnung, Gesellschaftliche Schönheitsideal entspricht, tolle Figur hat, mhm. finanziell stark ist, vielleicht von zu Hause Einen aus. Einen tollen Rückhalt auch von genau. Personen.
1: Gerade sie meinte ja auch Familie, ja. die ihre Freundin hat, sie aber nicht. Ja. Das sind halt Sachen, die kann man leider nicht mhm. ändern. Die sind halt einfach so. Ähm, man, man hat ja einmal seine Familie und so seine ausgesuchte Familie, mhm. so ein bisschen. Weil ich kann meine engsten Freunde auch nicht wirklich nur noch als Freunde ansehen, sondern das ist. Für mich auch so mit einer Familie, vor allem gerade wieder das, wir sind beide Einzelkinder. Ja. Und da ist schon bei manchen Freundinnen, wo ich mir dann denke, boah, das könnte meine große Schwester sein und das ja. könnte meine kleine Schwester sein. Ja, voll. Dass man da so ein bisschen eine Verbindung hat und sich da nochmal so eine ausgewählte Familie vielleicht gründet. Ähm, klar, das braucht auch Überwindung. Überwindung und auch tolle
0: Personen, die man kennenlernt, weil wirklich tolle Personen lernt man jetzt nicht täglich kennen. Ja, es ist, also man muss halt auch offen dafür sein, neue Menschen in sein Leben zu lassen. Ja. Aber ich glaube, dass wenn du halt auch dich selber veränderst, deine Werte veränderst, dann mhm. dein Selbstbewusstsein veränderst, dann hast du einen ganz anderen Blick auf Menschen und wieder ziehst diese Leute mhm. an, die halt eben dir auch dann vielleicht gut tun. Ja. Und die
1: Bettina, die macht ja, oder die Sachen, die sie erreicht, erreicht sie ja nicht, weil sie sagt, ich will besser sein als sie sondern weil sie es halt einfach erreichen möchte,
0: sich als Ziel gesetzt hat und dann halt auch tatsächlich erreicht hat. Ganz, ganz gefährlich finde ich eben so diesen Konkurrenzkampf ja. in Freundschaften. Finde ich sehr schwierig. Gab es bei mir früher in Teenie-Zeiten auch. Ähm, mittlerweile würde ich sagen gar nicht. Mhm. Aber da ist auch wieder das Ding in meinem Freundeskreis zum Beispiel, jeder von uns macht was anderes. Mhm. Viele von uns haben auch andere Ziele. Es gibt wenige, die jetzt, ähm, vielleicht macht man was in einem ähnlichen Bereich, aber trotzdem sind die Ziele anders. Und da kommt es eigentlich gar nicht zu so einem klassischen Konkurrenzkampf. Ähm, mich würde es interessieren, wie es wäre, wenn ich jetzt jemanden hätte, der wirklich das Gleiche macht wie ich. Ob das dann vielleicht auch bei mir so, weil ich bin schon sehr, also ich bin sehr Konkurrenz, wie nennt man das, Affin. Affin, ja, danke. Also ich springe stark auf Konkurrenz an. Ich sehe auch viele Dinge immer als Wettbewerb und will dann immer besser sein und so. Äh, jetzt in Freundschaften nicht, aber halt so allgemein. Bei mir ist es aber meistens so, wenn ich sehe, keine Ahnung, die eine Person mh, verdient jetzt mehr Geld als ich, zum Beispiel jetzt im Social-Media-Bereich oder hat das und das erreicht, dann bin ich so, ja, jetzt will ich es auch machen. Mhm. Sonst also will ich es auch erreichen. Klar, manchmal kann es einen vielleicht auch mal runterziehen an schlechten Tagen, aber es geht dir wahrscheinlich nicht darum, dass du besser als die Person
1: sein willst, nee. sondern einfach generell besser sein ja, möchtest. Und das dann halt so als Ziel siehst oder als so eine rote Fahne. Genau. Oder jetzt, rote, jetzt nicht wegen Red Flag, sondern einfach so ein Fähnchen, wo du denkst, ah, da will ich hin.
0: Ja, genau. Oder äh, wo es halt auch damals so, ähm, wo ich mit Social Media angefangen habe und ich da sehr belächelt wurde, sei es von Leuten aus dem Umkreis, sei es mhm. von Leuten online, da war ich dann immer so, ja, ja, ihr werdet noch sehen, ihr werdet noch sehen, so. Mhm. Und ähm, das hat mich dann eher angespornt. Im freundschaftlichen Bereich finde ich es schwierig, weil ich da einfach der Meinung bin, da hat Konkurrenz und diese Macht oder Wettbewerbsspielchen nichts zu suchen.
1: Ich habe auch gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, weil sie das gerade auch erfährt, mhm. dass die Freundin eifersüchtig ist oder so ein paar Anzeichen gibt und das kann sie halt auch gar nicht leiden. Und da fängt es dann halt schon an, Sie wurde jetzt von einem ähm, Mann angesprochen, hat sich dann auf ein Date getroffen und bevor die sich verabredet haben, fanden die andere von denen auch ganz toll. Ist ja voll der tolle Junge und so, aber mit der Meinung auf sich selber bezogen mhm. und nicht generell. Und als dann meine Freundin dann das Date hatte und sich mhm. mit dem getroffen hat und dann auch telefoniert haben, war die echt pissig. Hat die alles schlecht geredet, was er jemals gesagt hat, okay. die Sachen, die er getragen hat ähm, und ist dann auch so aktiv geworden, um den Kontakt von den beiden zu unterbrechen.
0: Okay. Also, ich hatte mal schon ein paar, leider tatsächlich schon ein paar Mal die Situation, dass ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel jemanden gut fand und derjenige mich dann aber zum Beispiel entweder sei es angeschrieben hat oder dann halt an mir Interesse hatte. Mhm. Ähm, und es ist echt eine blöde Situation. Mhm. Also. Bei mir war es dann immer so, okay, inwieweit besteht das Interesse? Wenn die sich davor, wenn die sich schon mal getroffen haben, dann wäre das für mich mhm. sowieso No-Go. Ja. Wenn sie jetzt nur irgendwie den gesehen hat und dachte sich, oh, keine Ahnung, nehmen wir an, wir beide werden jetzt Single und wir sind unterwegs. Ähm, ich sehe einen, den ich heiß finde und sage, oh, guck mal, der ist voll heiß. Mhm. Dann spricht er dich an, ihr kommt ins Gespräch, ihr trefft euch, dann wäre das gar kein Thema für mhm. mich. Aber ähm, genauso auch, würde ich das von dir dann erwarten, ja, ja, dass es auch egal ist, weil man kennt die Person ja nicht. Aber wenn man jetzt wirklich ernsthaftes Interesse an jemanden hat, vielleicht sogar verliebt ist, und dann merkt man, die ja. Person hat Interesse an jemand anderen, dann weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre ich dann schon so girl Code, nee, ja, Finger nee, nee. lassen.
1: Also sobald ich weiß, eine Freundin hat Interesse an
0: einem Mann, ja, gucke ich dir nicht mal an. Bei mir war es zum <lacht> Glück immer so, dass ich meistens an den Typen dann kein Interesse hatte mhm. und ich aber dann immer so war, wenn mich jemand angeschrieben hat oder so, dass ich dann halt direkt meiner Freundin geschrieben habe, habe gesagt, hey, guck mal, der hat mir geschrieben, ich will nur, dass du weißt, dass du mhm. Bescheid weißt und ähm, ist immer trotzdem eine blöde Situation. Ja. Ich glaube, bei mir kam das tatsächlich noch nie vor. Ja, ist voll gut.
1: Ja, weil jetzt zum Beispiel meiner besten Freundin, wir sind komplett unterschiedliche Typen, mhm. aber komplett. Und wir sagen auch immer, Entweder man findet sie toll oder man findet mich toll. Da gibt es da gibt's gar nicht, dass man beide toll finden könnte. Ich finde euch beide toll. Oh. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, so vom Typ her unterschiedlich. Und ich glaube, dass ja. Männer schon so ein bisschen
0: ein Typendenken haben vielleicht. Ja, oder auch, keine Ahnung, ich denke ja, denk schon, dass auch was mit einem mit einem Typendenken zu tun hat hm. oder dass wenn ihr beide jetzt unterwegs seid ein Mann findet vielleicht euch beide attraktiv dann findet er vielleicht trotzdem die eine irgendwie interessanter ja, als die andere genau, das ist ja genau. glaube ich häufig so ja. ähm, ich glaube ihr habt ja auch unterschiedliche Typen was Männer angeht ja, genau. das ist halt das auch wollte gut ich auch sagen ja weil also sie und ich
1: komplett unterschiedliche ähm, Typen an die wir attraktiv finden at, die genau die wir attraktiv finden und wenn sie mir dann irgendeinen zeigt, denke mhm. ich mir so, oh Gott, ey,
0: was hast du für einen Geschmack? Mhm. Aber genauso denkt sie halt bei mir. Ja, ja, ist auch ganz witzig, weil jetzt ähm, Marci und ich, also mein Freund, der, äh, also wir, er ist ja hetero, mhm. ich bin ja bi, das heißt ich stehe auch auf Frauen. Und wir haben tatsächlich auch unterschiedliche Frauentyp. Also wir finden viele beide gut, aber es gibt dann so manche Mädels, wo er dann so sagt, also die fände ich jetzt für mich gar nicht interessant oder mhm. so. Also es ist auch, finde ich, interessant, obwohl wir beide uns ja tre oder was ist daten. Wir, sind, wir, sind eine, wir wohnen zusammen, wir leben in einer festen Partnerschaft mhm. und wir haben auch unterschiedliche Typen, was Frauen angeht zum mhm. Beispiel. Auch interessant. Ja, und auch was Männer angeht. Ich habe eigentlich mit so ein paar Mädels, haben wir echt so einen ähnlichen Typgeschmack. <lacht> Zum Beispiel mit äh, Martha von der Uni haben wir jetzt auch festgestellt, wir waren äh, am Wochenende auf dem, äh, auf dem Straßenfest ähm, und dann haben wir auch so ein paar Schnuckis entdeckt, als wir Getränke geholt haben und dann haben wir auch gemerkt, so ah ja, okay, wir haben ähnlichen Typ äh, Geschmack. Mhm. Ähm, aber da wäre jetzt auch nie irgendwie... Gut, ich bin ja eh in einer Beziehung, deswegen ist es sowieso uninteressant. Ja. Äh, gucken darf man, anfangs nicht. Oh. <lacht> äh, <Yeah. lacht> äh, aber ich finde es halt, nochmal kurz um, auf das Thema generell Eifersucht in der Freundschaft. Ich glaube, ich wäre so, wenn ich merken würde, eine Freundschaft tut mir nicht gut, weil ich jetzt zum Beispiel eifersüchtig bin. Ich habe das ja auch mit dir, wir haben ja auch mal darüber vor ein paar Tagen gequatscht, wo ich gesagt habe, ich glaube, hätte ich dich damals kennengelernt während meiner Essstörungszeit. Ja das hat ja nichts ja. mit dir zu tun. Ja, ja, Aber ja, ich glaube, ja. du hättest mich damals getriggert, einfach mhm. durch, durch dich, durch mhm. deine Anwesenheit. Und ich glaube, dass ich dann ähm, in der Zeit zum Beispiel mich dann eher von dir distanzieren müsste, weil es mir nicht gut tut. Und das ist halt auch immer wichtig, auch wenn die andere Person nichts dafür kann. Ihr seid immer noch die wichtigste Person in eurem Leben und wenn jemand anderes euch nicht gut tut, egal ob die Person das bewusst macht, ob sie es unbewusst macht, ob es keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es auch in Ordnung, mhm. sich selber einfach mal zu distanzieren oder selber auch zu sagen, hey, die Freundschaft tut mir nicht gut. Ähm, klar, wenn die Person sowieso bewusst einem Schaden zufügt, ja. negative Sachen zu einem sagt, dann nochmal ganz Interzieht, anders. Ja. Aber da immer auch schauen, welche Menschen tun mir gut und wenn die Leute oder die Freunde einem mehr schlecht tun, ja,
1: das muss nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium sein. Also zum Beispiel, ich habe Phasen, da bin ich einfach komplett gestresst und mir geht es nicht mhm. gut und ich habe keine Motivation und dann, anstatt dass ich dann die Menschen mit mir runterziehen möchte, sage ich dann einfach, hey, komm, ich bleibe zu Hause ja. oder ich bin dann auch nicht, ähm, und ich ziehe mich dann bewusst selber mhm. dann raus, einfach um diesen Abstand wieder zu gewinnen, weil ich möchte keinen mit meiner schlechten Laune anstecken. Und es gibt natürlich Phasen, auch von dir, wenn du mal ein komplettes Loch bist, wo man dann auch sagen kann, okay, hey, wir können gerne drüber reden, aber ich möchte mich damit nicht zu stark befassen mhm. und mit dir mit runtergezogen werden. Ja. Also Phasen, jetzt nicht natürlich auf
0: ja. wirklich ernste Ja, dass man jetzt immer sagt, Themen. okay, wenn du ein Problem hast, wir sind keine Freunde mehr. Tschau. Ja, also, genau. <lacht> sondern
1: dass man sich dann auch mal rausnehmen darf und sagen darf, jetzt auch wieder äh, mit meiner Freundin, wo wir gesprochen haben, so die eine Freundin war maximal gestresst und hat ständig dumme Kommentare von sich gegeben. Dann nimmt sie sich das dann halt auch raus und sagt, hey, sorry, ich habe heute keine Lust, mit dir zu chillen. Ja,
0: du tust mir gerade einfach nicht gut. Und es ja. ist auch in Ordnung und es macht auch eine Freundschaft nicht kaputt. Ich finde eher, das macht sie sogar besser, weil genau. man dann einfach sich beschützt gegenseitig, mhm. dass die Freundschaft nicht in die Brüche geht wegen ja. so einem sinnlosen Streit. Ja. Ich sehe das auch gerne so wie so eine Batterie. Jeder Mensch hat, ja, finde ich, so eine Batterie. Mhm. Manchmal sind die Batterie, ist die Batterie einfach leer. Mhm. Und zum Beispiel früher war es so, ich war oft immer in Seelsorge im Freundeskreis. Ich war damals Single und alle meine Freunde hatten Dates, Beziehungen, wie auch immer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt niemand. Und ähm, dann habe ich oft immer... Beziehungsratgeber gespielt mhm. oder generell einfach Seelsorge, egal mit welchen Themen. Mhm. Und dann kam ich manchmal nach Hause und ich war so fix und fertig. Mir selber ging es gut, ich hatte keine Probleme. Ich habe mich mit niemandem getroffen, ich war nicht unglücklich verliebt, ich hatte, mir ging es gut. Aber durch diese ganzen Probleme von meinen Freunden, mhm. ich bin dann manchmal nach Hause gekommen und meine Mama hat zu mir gesagt, du Selina, pass auf dich auf. Gerade tra tragen alle da ihre Probleme an dich mhm. und ich merke, wie dich das runterzieht. Ja. Und jetzt ist es zum Beispiel so, ich bin gerade sehr gefestigt, habe gerade sehr viel Energie und dann kann ich auch mehr Zeit investieren, jemandem zuzuhören und ich höre mir auch gerne die Probleme von anderen an. Ich finde, da kann man auch selber viel über ja. sich lernen. Ja. Aber jetzt war auch mal eine Zeit, das war auch vor ein paar Wochen, da war auch andauernd irgendjemand mit seinen Problemen und dann merkt man manchmal nach so einem Treffen, man ist leer. Mhm. Und zum Beispiel, was ich schön fand, ähm, du hast ja gestern, wir haben ja telefoniert, da hast du zu mir gesagt, oh, ich fühle mich jetzt so erleichtert. Ja. So. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig in der Freundschaft, dass man manchmal seine Batterien gegenseitig auffüllt. Mhm. Dass man, wenn es dem einen schlecht geht, und ich habe gerade zum Beispiel meine Batterie ist zum Beispiel heute bei 100 Prozent, deine ist vielleicht nur bei 10 und ich gebe dir dann einfach 50 von mir, mhm. weil ich bin dann immer noch bei 50. So. Und so sehe ich das immer. Aber wenn ich auch bei 10 bin oder bei 0, dann kann ich nicht in, ins Minus gehen. Ja. Und ja. das ist halt wichtig. Für Freunde immer da sein. Gerade auch sehr unterschiedlich. Manchmal hat der eine schlechte Phasen, mal der andere. Ja, es kann ja
1: auch themenbezogen sein. Zum Beispiel, man hat, man oder man steckt gerade und man ist kurz ähm, aus einer Beziehung draußen. Ich, ich versuche gerade das gut zu ähm, umschreiben. Oder man Oder hat Liebeskummer. Man hat Liebeskummer, hat gerade eine schwierige Phase hinter sich, man hat ein gebrochenes Herz, whatever. Und wenn ich jetzt nicht so dann zum Beispiel sehe, du bist glücklich mit deinem Partner und ich sehe das und ich denke mir, boah, das könnte ich sein. Mhm. Und ich merke mir, zerbricht es das, das Herz, dann ist es auch okay, dass ich dann sage, hey, ich will gerade nichts von der Beziehung hören. Oder das ist halt auch ein Thema, wo ich drauf achte. Wenn ich sehe, okay, meine Freundin, hat gerade ein gebrochenes Herz, geht gerade durch eine Trennung, dann gehe ich da jetzt nicht hin, oh, ich und mein Freund, wir haben das Tolles oh. gemacht und wir haben das Schönes geplant und dies und das, so nee, da muss man dann halt schon so weit denken können und sagen, hey, dieses Thema ist gerade ein bisschen schwierig, mhm. Wir lassen es. Wenn die Person darüber reden möchte, gerne, aber ich brauchte jetzt nicht eins, um draufzusetzen und nochmal zu prahlen und ja. so Salz in die Wunde zu streuen. Ja,
0: ich hatte auch mal ja eine Freundschaft, die war ja sehr unausgeglichen, von der mhm. weißt du ja auch Bescheid. Ja. Die ging über mehrere Jahre, das war in vielerlei Hinsichten unausgeglichen. Ich war mir auch lange Zeit erstmal nicht sicher, ob ich jetzt hier überhaupt darüber reden soll, aber im Endeffekt, ähm, ja, finde ich, ist es kann man davon auch viel lernen, was ich jetzt erfahren habe durch diese äh, Freundschaft. Und da war es zum Beispiel auch so, ich hatte ganz schlimmen Liebeskummer. Ähm, sie hatte damals jemanden kennengelernt und mhm. anstelle dann vielleicht für mich mehr da zu sein, hat sie mir dann erzählt, wie toll alles gerade ist und hat mich dann noch dazu bewegt, dass ich dann mitkomme, da wo ihr neuer ihr neue Typ dann ist, ähm, damit sie nicht alleine dort auf diese Party gehen muss. Ist auch alles gut, sie hat sich im Nachhinein dann auch bei mir entschuldigt, aber äh, das sind halt einfach so Themen. Ich hatte dann auch wirklich eine Zeit lang sehr, sehr schlimm Liebeskummer und dann in der Zeit kamen so viele, oh ja, also er hat mir heute das geschenkt und wir waren jetzt da und oh, es ist so toll und ich dachte mir dann nur so, okay, es freut mich für dich, aber ich kann mich gerade einfach, ehrlich gesagt, nicht wirklich von vollem Herzen für dich freuen, weil mhm. ich es unsensibel finde. Ja. Und genauso denke ich halt auch. Ich erzähle auch meistens, wenn ich was von meiner Beziehung erzähle, gerade wenn Leute Single sind oder wenn sie ein gebrochenes Herz haben, ähm, dann nur, wenn sie mich darauf ansprechen oder fragen, hey, wie war das bei euch damals oder wie ist es gerade bei euch, dann erzähle ich was. Oder wenn ich ähm, irgendwas wiedersehe und sage, hey, guck mal, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe das so gelöst. Mhm. Oder es gibt auch gute Männer, wie auch immer. Ja. Aber da echt auch, passt ein bisschen auf eure Freunde auf, die Single und sind und Liebeskummer haben, das ist ganz wichtig. Und äh, ich glaube, es ist schon auch echt schwer, weil ich es auch selber weiß, wenn alle in der Beziehung sind und du mhm. alleine Single bist. Ja. Das ist ja schon
1: allein äh, dieser harmlosen... Kommentare, wenn man jetzt unter Pärchen ist und da sind ein, zwei, drei Leute dabei, die nicht mit einem Partner da sind oder auch keinen Partner haben und dann dieses, äh, nur Pärchen hier. Und ja, dann, ja, dann bleibt daheim.
0: <lacht> Aber da merkt man schon, dass es innerlich schon irgendwo einen immer wieder auch vielleicht so ein bisschen, bisschen wehtut. wehtut, ja. Aber auch so, ich weiß nicht, ich finde es wird zu... So normalisiert, auch gerade bei Freundschaften, dass man halt einfach befreundet ist, weil man sich entweder so lange mhm. kennt, dass man viele Dinge einfach hinnimmt. Ich habe auch Freundinnen, die andere Freundinnen haben, wo ich mir so denke, warum bist du mit dieser Person überhaupt befreundet? Mhm. Welchen Mehrwert siehst du daraus? Mhm. Weil wenn du nach jedem Treffen rausgehst und dir denkst, Puh, das war jetzt anstrengend oder oh, jetzt bin ich schlecht drauf und es immer so ist, mhm dann ist es, finde ich, keine gute Freundschaft. Weil wenn ich nach Hause komme, wir uns zum Beispiel getroffen haben und wir ein tolles Gespräch haben, ich gehe heim und ich bin so, oh, es war toll jetzt. So. Ja. Oder am nächsten Tag, oh, fuck, mein Kopf tut weh, was für ein Kater. Aber ja. war ein geiler Abend. Es gibt ja schon immer wieder mal Phasen, wo
1: man ähm, sich entladen muss. Mhm. Ähm, das sollte halt aber nicht die Norm sein. Nein, und auch nochmal... So. Auch für einen selber, tut mir ja. leid, dass ich... Nein, nein, das auch gut. für einen selber, es ist ja für einen selber auch nicht gut, sich ständig drüber aufzuregen. Ich habe dir ja auch gestern am Telefon gesagt, mir bringt es nichts, wenn ich jeden Tag sage zu meinen Freunden, ich bin gerade so gestresst, ich bin gerade so gestresst, ich bin gerade so gestresst, macht's ja nicht besser. Und nee. ich sag's jeden Tag und jeden Tag, das ändert ja nichts.
0: Also... Lass ich es einfach. Da habe ich auch einen kleinen Tipp, weil mir ging es äh, die letzten zwei Jahre so oft so mit diesem, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. Eigentlich immer, wenn man mich gefragt hat, weißt du ja auch, ich mhm. war immer im Stress. Und irgendwie jetzt, die letzte Zeit, habe ich das einfach mal aufgehört zu sagen ja. und ich muss sagen, also seitdem ich nicht mehr sage, ich bin so im Stress, mhm. fühle ich mich auch nicht mehr ja. so im Stress. Also das ist so krass. Ich fühle mich so entspannt mhm. wie nie gerade, obwohl ich trotzdem so viel wie noch nie in meinem Leben mhm. gemacht habe. Ich hatte
1: auch mal eine Zeit, das war bevor ich ähm, gearbeitet habe bei meinem jetzigen Job, da hatte ich sehr viel Freizeit, weil ich war Vollzeitstudentin, ich hatte noch nicht meinen Werkstudentenjob. Und da hatte ich dann immer das Gefühl, wenn du nicht sagst, dass du im Stress bist, dass es dann so ist, ja, was machst du den ganzen Tag, das ist ja voll, voll, äh, voll äh, faul, voll der Harzer Lifestyle, das hat, du hast das beste Leben. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht: Nee, ey, ja, ich habe gerade ein gechilltes Leben. Und jedes Mal, wenn ich dann gefragt wurde: Ja, und wie geht's dir? Wie läuft's gerade? habe ich auch gesagt: Du, ich habe gerade gar keinen Stress. Ich bin vollkommen entspannt. Ich habe so viel Zeit für mich. Ich bin Vollzeitstudentin. Wenn ich keine Vorlesungen habe, dann habe ich halt keine Vorlesungen. Ähm, klar, ich habe dann immer geschaut, dass ich zumindest irgendwas tue und nicht nur im Bachelor. Ähm, auch kam auch oft vor, dass ich dann einfach den ganzen Tag halt daheim war und gechillt habe. Und ich habe es dann halt aber auch so akzeptiert.
0: Ja, ich habe das immer beneidet. <lacht>
1: ja, und das, viele Leute beneiden das, aber bei manchen ist dann auch so, die ist faul, die ja, das, will nichts machen. das ist
0: halt diese Leistungsgesellschaft, in der ja. wir leben. Ich glaube, äh, gerade jetzt im Speziellen hier in Deutschland ist es ja auch krass, ähm, du wirst ja blöd angeguckt, wenn du nicht viel arbeitest, nicht viel im Stress bist, nicht, keine Ahnung in den anderen Ländern wirst du eben beneidet, wenn du wenig arbeitest und äh, dir trotzdem, also es gibt auch so eine, ich glaube, entweder war das eine Studie, äh, dass zum Beispiel in, in Deutschland ist es so, wenn du ja redest und erzählst, wie viel du arbeitest und man ist am Tisch mit mehreren Leuten, die Person, die am meisten arbeitet, wird so gefeiert, mhm. dass sie so fleißig ist. Und in, äh, in anderen Ländern, zum Beispiel auch in den USA ist es so, wenn die Leute sagen, oh, ich arbeite gar nichts, dann fragen die anderen, ja okay, was machst du, dass du zum Beispiel dir trotzdem mhm. das leisten kannst, aber so wenig arbeiten du musst. Mhm. Und hier ist es halt immer auf dieses Arbeiten, 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 keine Lebensqualität, du lebst um zu arbeiten und auch jetzt in südländischen Ländern, wie jetzt Griechenland, Italien, Kroatien, mhm. Spanien, ist es ja auch eher so, ja, die gehen halt arbeiten, damit sie dann leben können. Ja. Da geht man ja auch jeden Tag raus, man macht jeden mhm. Tag irgendwas und hier ist es halt, ja, morgens bis abends Arbeit, danach, manche gehen vielleicht dann noch in, in Sport mhm. und abends dann einfach äh, chillen und dann pennen.
1: Ja, und da nimmt man sich halt auch den letzten Euro, den man hat und geht halt einen Kaffee trinken. Oder genauso Thema Mittagsschlaf. Mhm. In diesen Ländern ist es auch so heiß, dass es Mittagsarbeiten funktioniert einfach nicht. Da haben ja auch die Läden, bei uns
0: zumindest, haben die Läden mittags geschlossen. Bei uns auch von, glaube ich, 13 bis 16 oder 17 ja, Uhr. Ja, genau.
1: Und dann können die Leute heimgehen, einen Mittagsschlaf machen, übelst toll. Mhm. Wenn ich, die Zeit, wo ich ähm, sehr viel Zeit hatte, habe ich auch regelmäßig einen Mittagsschlaf gemacht. Boah, du hast das beste Leben. Ja, habe ich. Geil, Alter, ich kann keinen Mittagsschlaf machen. Ich komme <lacht> dann
0: in so eine Schlafparalyse.
1: ja Bei mir, wenn ich Mittagsschlaf mache, ich kann nicht mit dem Wecker dann aufwachen. Also ich muss von selber aufwachen, mhm. sonst habe ich komplett schlechte Laune. Ja. Also ich bin
0: dann wie so ein zerrupftes Huhn, ich komme dann gar auf gar nichts klar. Und bei mir ist es eben so, ich wache dann immer wieder auf und und ich kriege dann auch wie so also wie so eine Schlafparalyse. Ich denke, ich bin wach, aber eigentlich bin ich im Schlaf oder ich bin noch im Schlaf. Also es ist ganz verrückt mhm. eigentlich. Und ähm, ich werde dann auch richtig pissig, mhm. weil manchmal gerade im Urlaub oder so, dann legt man sich vielleicht, wenn man den ganzen Tag unterwegs war oder ähm, zum Beispiel Marci macht auch gerne so ein Mittagsschläfchen, dann lege ich mich mit dem hin und dann bin ich so pissig und dann kriegst du mich auch nicht mehr richtig wach und mhm. dann ist der Tag gelaufen. Deswegen mhm. mache ich es gar mhm. nicht. Ja. Vielleicht habe ich auch noch nicht gelernt, wie man das macht. Man sagt ja, glaube ich, auch so maximal eine halbe Stunde, sonst äh, kommt gerade das, dass man danach noch mehr müde mhm. ist. Aber ähm, nee, ich kann das nicht. Ich habe ja. das zum Beispiel heute. Du hast ja vorhin ein Mittagsschläfchen gemacht. Voll geil. Äh, ich habe heute Nacht auch nur vier Stunden geschlafen oder so. Ich bin dann aber jetzt trotzdem so fitter, als hätte ich mich hingelegt. Ja, nee, also heute, ich weiß nicht warum. Ich habe es einfach gebraucht,
1: vor allem die letzte Prüfung. Und ich dachte mir so, komm, ich mhm. habe noch eine Stunde Zeit. Ich lege mich jetzt einfach hin. ist hat auch gut geklappt, weil meine Mama ist dann zwischendrin dann gekommen. Dann war ich kurz nochmal wach. da habe ich gesagt, ja, ich lege mich nochmal eine halbe Stunde hin und dann war es auch echt gut. Ja, nee, aber gerade auch, ähm, ich, wir haben einen Nachbarn, der ist schon etwas älter. Und wenn der mich dann draußen auf dem Parkplatz sieht, dann fragt er mich immer, geh ich wieder auf Gas? Das heißt, gehst du wieder fort oder bist du wieder unterwegs? Ja, in Schwäbischen. Ich glaube, ja. die
0: Schwäbischen hier, äh, die Zuhörer, die wissen Bescheid. Die, die Schwäbischen, die, die wissen Bescheid. Wir müssten mal so ein ähm, paar, das fände ich voll cool, äh, wenn wir mal so, entweder so schwäbische Sprichwörter oder so Aussagen, ja. wenn wir das mal so vorlesen und es dann übersetzen. Ja, doch, ja, das ist lustig. Das wäre echt geil irgendwie. Vor allem gerade auch Maultaschen. Ja. Das, also die Geschichte dahinter, ja, ja. oder auch, wie das halt äh,
1: im Schwaberländle heißt. Ja, das ist ja auch, ist echt auch witzig. lustig. Ja, ja. ja, nee, können wir echt mal machen. Aber ja, einfach diesen dieses Ausgeglichene, weil ich arbeite, um zu leben, ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ja, das also, ganze ey. Geld, was ich verdiene, so klar, da wird auch einiges auf die Seite gelegt, aber alles, was. Aber es wird ja dann, auch fürs Leben später genau, auf die Seite gelegt. Genau. Alles, was ich verdiene ist für mich zu meinem Spaß, zu meinem Wohlergehen. Ja, genau. Und nicht, um irgendwie einen gewissen Standard zu erreichen, nur um mich damit pushen zu können.
0: Ja, das ist auch. Also es gibt ja auch so Leute, die sich dann eben... Ich meine, mittlerweile kann sich mit einem, ich sag mal, normalen, guten Verhalt... äh, Verhalt, Gehalt, können sich auch viele Leute schon Markenklamotten auch leisten. Und dann werden aber auch Markenklamotten halt nur gekauft, um sich nach außen so zu repräsentieren. Das ist auch so ein Ding, ich kann das nicht... also ich verstehe das nicht. Mhm. Ja, ich bin schon so ein bisschen so Markenopfer. Ja. Für mich spielen halt andere Gründe auch mit ein. Also nicht dieses Repräsentieren nach außen, sondern auch, ich habe dann was und das kann ich dann auch länger tragen. Mhm. Man äh, supportet nicht Fast Fashion, mhm. ist mir auch wichtig. Ähm, und ich achte halt sehr auf Qualität. Klar, es gibt auch viele Marken, die sehr teuer sind, wo die Qualität nicht stimmt. Ähm, auch bei den Designern gibt es das. Aber ich bin schon so ein kleines Markenopfer, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber für mich ist es dann auch wie so eine kleine Sammlung, mhm. die ich mir halt zulege für mein Leben. Weil in der Regel trägt man solche Sachen auch jahrelang. Mhm. Wir hatten es ja vorhin auch ja. mit Taschen. Ich ja. habe dann vielleicht ein paar, ich habe nicht wenig Taschen, aber ich habe halt ein paar Taschen. Ähm, nicht, keine Ahnung, 10, 20 Stück, mhm. aber halt eben fünf oder so und die sind aber halt dann teuer, ja. was ja auch, also ich will mich ja nicht, ist auch viel, fünf Taschen, also ja.
1: Ja, bei mir ist glaube ich eher so dieses Ding, ich habe noch kein Taschenmodell gesehen oder Schuhmodell gesehen, wo ich mir dachte, boah, das möchte ich mir irgendwann mal kaufen. Also so optisch hat mich noch nie irgendwas
0: angezogen, dass ich sage, Darauf ähm, arbeite ich jetzt darauf Oder halt Preis-Leistung. Also wenn du dann ja. siehst, okay, die Tasche ist schön, aber die kostet dann so 1,8. <lacht> ja. Dann überlegst du es dir halt schon eher, ob ja. du das machst oder nicht. Ähm, mir ist aufgefallen, je mehr Markenklamotten ich jetzt auch mit der Zeit angesammelt habe, ich bin auch sehr, also Taschen und Schuhe, so klassisch, ja, das ist so mein äh, mein Ding. Je mehr man davon hat, desto weniger interessiert sein irgendwann und desto weniger hat man das Verlangen wieder was zu haben. Weil früher war es für mich dann immer, oh mein Gott, ich will diese Tasche, ich will das unbedingt. Da habe ich darauf gespart und habe es dann gekauft. Und jetzt ist es halt so, je mehr man davon hat, desto weniger ist es dann für einen interessant oder man braucht es dann nicht mehr mhm. so, finde ich.
1: Mhm. Okay. Ja, ich weiß, also für mich sind Markensachen generell nicht so interessant. Ich weiß nicht mehr, wie sieht es irgendwie gar nicht an. Weil. Ich bin ein großer Sparer, mhm. typisch schwäbisch halt. Mhm. Ähm, und nehmen wir mal an, ich habe jetzt 500 Euro für eine Tasche gespart. Dann wäre mir das Geld zu so schade, für eine Tasche auszugeben. Ja,
0: das ist, auch, das ist ja auch vernünftig. Gut, muss ja nicht sein. Ja, also, doch, weil im Prinzip sind, außer du kaufst dir jetzt eine Birkenbag, die 20.000 kostet, die im Wert steiger, äh, sich äh, steigert oder so, ähm, sind die meisten äh, Markenklamotten, auch wenn man jetzt von Yves Soleror. Jaquemus, was weiß ich, alles mögliche Prada oder so ähm, sinkt in der Regel der Wert. Mhm. Also es gibt da ja nur ausgewählte Pieces, die dann auch wirklich eine Investition sind. Also mhm. an sich ist es schon rausgeschmissenes Geld. Ja, nee, aber auch gerade bei Freunden, um auf das Thema zurückzukommen. Nur weil ihr
1: seht, dass eure Freunde gewisse Sachen sich leisten können oder sich kaufen, mhm. heißt es das nicht, dass ihr das auch machen müsst, wenn es euch nicht gefällt oder ihr auch nicht die finanziellen Mittel dazu habt. Ja. Dann scheißt einfach drauf.
0: Aber ich kann das schon auch verstehen, ähm, wenn man jetzt Freunde hat, die einen sehr, sehr krassen finanziellen Rückhalt haben von zu Hause und man sieht, die fahren dann mit 18 schon einen Porsche, mhm. die äh, bekommen eine Wohnung geschenkt, die bekommen dies, die bekommen das und man selber vielleicht nicht ähm, das bekommt mhm. von zu Hause, dass es einen dann schon manchmal vielleicht runterzieht. Mittlerweile nicht mehr, aber früher zum Beispiel war es immer so, ich meine, also als ich kind, ein Kind war, Viele von meinen Freundinnen, die haben in einem Haus gewohnt, die hatten ein großes Zimmer, einen Garten. Äh, einen Garten. Und ich hatte halt als Kind ein sehr kleines Zimmer, auch eine kleine Wohnung, in denen ich mit meinen Eltern, wo wir zu dritt gewohnt haben. Und dann war ich auch immer so, oh, ich will auch ein großes Zimmer, mhm. ich will auch einen Garten, ich will auch so ähm, viele Freunde einladen. Und es ging halt bei uns einfach ja. nicht. Ähm, aber mittlerweile macht mir das jetzt nicht mehr so viel aus. Und wenn jetzt, äh, meine beste Freundin hat ja auch äh, also auch jetzt eine Wohnung von ihren Eltern, wo, wo äh, sie wohnen kann mit ihrem Freund. Und ich, ich habe mich so für sie gefreut, weil klar habe ich dann auch gesagt, boah, schon geil, also mhm. finde ich schon nice, weil du kannst halt sehr viel sparen in der Zeit, wenn ja. du nicht klassisch Miete zahlen musst, weil jeder, der Miete wohnt, weiß, wie teuer das ist oder ja. auch, wenn man eine Wohnung kaufen will. Und das erleichtert dir halt gerade viele, also wenn du anfängst, auch dann dir Rücklagen aufzubauen. Aber es wäre nie so, dass ich sage, oh, das kotzt mich voll an. Oder mhm. ja, ich bin jetzt eifersüchtig. Nee, natürlich <lacht> würde ich Hätte nicht nein, sa ja, ich ich nein sagen. Gern, ja, ich würde nicht nein sagen. Ich würde nicht nein sagen. Aber ähm, ich freue mich dann für sie einfach. Mhm. Ja.
1: was ich mich frage, ähm, weil wir sind ja sehr ähnlich aufgewachsen. Mhm. Gerade auch, wir waren auch in der Wohnung äh, zu dritt zusammen. Ähm, ich hatte auch nicht das größte Zimmer. Mhm. Oder auch mit Freunden, die halt sehr viel Marke tragen. Und ich halt nicht. Und ich frage mich, ob die Leute, die viel Marke tragen, darauf achten, dass ich keine Marke trage.
0: Ah. Ja. Das wär, damit sie ob, mehr hervorstechen.
1: Ähm, weißt nee, du? nicht
0: deshalb, sondern ob die sich dann denken, war die trägt Mariana jetzt nur. Hat das und das an. Die hat nur das von Haunem ja, oder so. Ja. Ähm, ich glaube nicht, oder? Ich, ich weiß es nicht. Es Kann kommt haben. halt auch immer auf die Menschen an. Äh, da war auch so eine Situation, da waren wir auch auf dem Straßenfest und dann waren da so e Typen, die waren wirklich. Also es tut mir leid, aber ich stehe gar nicht auf so BWL Justus, <lacht> ja. so richtige Schnöse, wo du gesehen hast, okay, Daddy's Money, mhm. und die haben sich da aufgespielt. Und der eine, ich habe es halt aus dem Blickwinkel immer gesehen, der hat mich halt die ganze Zeit so angestarrt. Ich habe den aber nicht beachtet, weil ich den generell auch einfach, ich gar nicht von meins. Von der Wirkung schon wieder. Genau, sich halt ja, ja, genau von der Wirkung. Und dann war ich kurz weg und dann kam ich zurück, dann war ja Marci dabei und dann hat er so gesagt, komm mal her. Ja, der eine hat anscheinend schon nach mir gefragt. Dann hat er eine andere Freundin nämlich auf mich angesprochen mhm. und sie hat dann zu ihm gesagt, ey, du brauchst gar nicht anfangen oder so, weil da steht ihr Freund. Und der hat trotzdem den ganzen Abend versucht, mir näher zu kommen, sei es, dass er beim Vorbeigehen so mich so berührt mhm. hat, was ich halt auch nicht mag. Vor allem war es nicht no notwendig, mhm. weil es war genug Platz. Dann hat er mich sogar angesprochen, hat gefragt, ja, wo ist denn hier der nächste Geldautomat? Und dann ich so, keine Ahnung. War Art, Ja, ich so, keine Ahnung. Und dann er so, ja, ich glaube nur da und da. Und dann ich so, ja, muss ich halt hinlaufen. Mhm. Dann er so, ja, aber da muss ich 6 Euro Gebühren zahlen und ich bin doch so ein Schwabe. Und dann kommt sein Kumpel so und sagt so, ja, aber Hauptsache einen Ring für 10.000 am Finger haben. Und ich war so, es war so bewusst platziert, mhm. weißt du? Und dann dachte ich mir so, was erwartet man jetzt davon, dass ich dann sage, ah, voll toll, mein ja. Freund hat jetzt keinen Ring äh, mit 10.000, ich gehe mit euch. Also so ganz ja, ja. komisch. Dann hat er seinen Ring ja. kurzzeitig verloren, dann mussten die die suchen mit der Taschenlampe. Und dann hat Marci nur zu mir auf Spaß gesagt, ähm, ja, check den Ring einfach ab und hau ab, so mäßig. Also habe ich natürlich nicht gemacht, würde ich auch nicht machen. Aber es waren so richtig unangenehme Menschen. Mhm, okay. Und da, finde ich, merkt man das manchmal schon, Wer sich wirklich selber was erarbeitet mhm. hat, wer wirklich selber ähm, ja, hart vielleicht auch gekämpft mhm. hat für sein Geld und sich vielleicht auch Sachen leistet, aber meistens die Leute gehen ganz anders um mhm. als die, wo damit aufgewachsen sind. Ja, das ist,
1: fällt mir ganz arg in einem ganz bestimmten Club in Stuttgart auf. Ja. Äh, wenn man dann frisch 18 ist und in mhm. diesen Club geht und sich eine 3 Liter Belvedere holt mit einer Lounge und was weiß mhm. ich was... Da weiß man halt ganz genau, was Sache ist. So, ich glaube, hey. es ist
0: aber nicht nur dieser eine bestimmte Club, sondern das sind, glaube ich, so ein paar, gerade diese Hip-Hop-Schuppen. Ja. ja, du weißt, welchen Club ja, ich direkt ja, ja, ja.
1: Ähm, So, hey, super toll, habt euren Spaß, alles cool. Das Traurige ist, dass ich, dass ich den Eindruck habe, dass sich oft die Leute so verhalten, als wären sie was Besseres oder meinen, ja. sie wären ja, was Besseres. Ja, ja. Das finde ich schade. So, hey. Hätte ich von meinem Elternhaus das Geld hier fürs Feiern ein paar Hunderter liegen zu lassen? Das reicht nicht mal. Oder ein
0: paar Tausend. Tausender. Ich weiß nicht, was eine 3 Liter kostet, aber ich hätte jetzt mal so geschätzt 1,5. Ich weiß es nicht. Ich ähm, kaufe keine Flaschen generell. Ja, ich nicht. Keine und, Ahnung. Ja, ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine, das verdienen andere im Monat. Ja, und dann gibt es das an einem Abend aus mit 18, wo du vielleicht noch nie gearbeitet ja, hast.
1: Aber selbst das so. Ja, Komm, mach, mach, mach. Mach, aber sei. Menschlich, Schlicht, ja immer noch nicht zu anderen
0: Ja, das ist halt, finde ich Und auch... nicht herabschauend. Und das ist halt das, was oft passiert, dieses mhm. Herabschauende dann. Das kann ich auch gar nicht leiden. Und ich finde, das ist egal, wie viel Geld jemand hat, ob er viel oder wenig, wir sind alle nur Menschen. Mhm. Und ich finde, man sollte jedem auch gleich gegenübertreten. Also klar, wenn ich merke, jemand ist arschig zu mir, bin ich auch arschig zu dem. Oder mhm. frag vielleicht, hey, warum bist du so? Ähm, aber einfach hm, zu sehen, ah, okay, die Person keine Ahnung, hat jetzt vielleicht keine Markenklamotten oder hat jetzt vielleicht nur das und das Auto mhm. und dann sich so aufzuspielen oder auch dieses Protzige, sich damit zu, zu profilieren mhm. mit einem, mit dem Geld, was nicht einem selber gehört, sondern das von den Eltern ist. Das mhm. fände ich ganz schlimm.
1: Ja, hat so einen Beigeschmack. Ja. Schmeckle. Mag ich nicht. Ja, nee. Ja. Was soll man machen? Bin mal gespannt wie viel wie wir irgendwann mal werden und wie unsere Kinder irgendwann mal werden. Weil ja. ich möchte halt schon auch meinen Kindern vieles bieten und vieles ermöglichen. Mhm. Ähm, aber ohne dass sie so schnöselig werden.
0: Ja gut, bei, meine, bei mir weiß man noch nicht mal, ob es Kinder gibt. Ich komme dann deine besuchen und tue die ein bisschen verziehen. Hey! Ja, aber nee, auch äh, wegen
1: BWL-Justus. Ja. Ich kenne BWL-Justus ja. äh, und wir sind mittlerweile echt cool
0: befreundet. und also, Das hat auch die, nichts mit dem Charakter, aber ja. vom, vom Style und vom Typ und das ist halt wieder so eine Schublade. Du kennst ja vielleicht auch diese Leute auf TikTok, die so Sylt-Videos posten. Ja. ja,
1: ja, Nee, aber äh, ich kenne einen und der ist echt auch wirklich ein richtiger Schatz. Und das ist auch so ein Mensch, der achtet gar nicht, äh, ob ich jetzt Markenklamotten trage oder was ich jetzt für ein Auto fahre mhm. oder was auch immer. Das ist ihm so egal.
0: Ja, das, das finde ich auch toll und es ja. hat auch nichts, wenn jetzt jemand cool wäre, dann ist mir egal, wie, wie, er sich, also was er, mhm. wie er sich kleidet oder wie er die Haare trägt. Ja, aber das war auch so der erste Eindruck, äh, wo ich ihn gesehen habe, dachte ich so, ai, ei, ein ei, äh, richtiger
1: Willner. Aber jetzt. ich
0: hatte meine Freundin, die stande genau darauf. Also es gibt ja auch so ein paar Mädels, die wirklich darauf stehen, also ähm, scheint ja auch zu funktionieren. Mein Typ, Mann ist es nicht. Ähm... Aber jeder Topf findet seinen Deckel, also alles Außen gut. Außer man ist ein Bock. Ah. Ah. <lacht> ja, ja. Nee. Flachwitz zum Ende. Okay. Ja, ja, wir gehen heute jetzt noch ein bisschen weg. Unsere letzte Prüfung feiern. Ja, also wenn ihr fleißig zugehört habt, dann wisst ihr, dass die Folge genauso am selben Tag wie letzte Folge mal gedreht worden ist. Aber wir haben uns für euch umgezogen. Ja. Ja. Wollen einfach euch in der, Sommer, in der Sommerzeit nicht alleine lassen. Ja, in meinem Dass ihr uns nicht ver, 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 vergesst, wenn wir auf einmal ein paar Wochen weg sind. Richtig. Ja. <lacht> Fleißige Bienchen. Genau. Nee, dann genießt euren Sommer. Ja.
1: Und ähm, Streckt ja. euren Arsch in die Sonne. Lasst euch schön bräunen mhm. und
0: brutzeln. Genießt es. Aber immer schön Sonnenschutz auftragen. Ja, ja. Das <lacht> Thema Altern <lacht> und, und so. Letzte
1: Folge, gell? Ja.
0: Ja. Nee. Genau. Wir haben euch lieb. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Genau. Tschüss. Ciao.